0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и вы на канале Dark Traders. Напоминаю, в этом подкасте мы с вами обсуждаем главные новости за прошедшие сутки. А за эти сутки много что произошло. И новости мы с вами обсуждаем для того, чтобы быть готовым к грядущей торговой сессии. То есть полностью быть вооруженным к среде. Ну и напомню... Этот подкаст, хоть и имеет срок изготовления, но срок годности у него очень огромный, так как информация, которая здесь я пытаюсь вам дать, она, ну, просто э, какая-то невероятная. То есть необходимо ее знать для того, чтобы быть в курсе, и для того, чтобы, ну, как минимум, торговать в правильном направлении. Но в этом подкасте я не даю никаких рекомендаций, мы просто обсуждаем новости. То есть, я зачитываю вам э, те события, которые меня заинтересовали. И их комментирую. Начнем мы естественно опять с ковида. На данный момент, пока записываю этот подкаст, в мире примерно 73 миллиона зараженных. Ну, то есть если округлить, 73 миллиона зараженных человек. Это вот за все время пандемии было выявлено. И сейчас во многих, так сказать, регионах, во многих уголках света снова идет рост числа зараженных. И более того, правительства многих стран, особенно европейских, очень сильно переживают за то, что именно в момент новогодних праздников, когда люди будут разъезжаться по семьям, именно где-то отдыхать, гулять и так далее, будут Будут разносить еще сильнее этот коронавирус и то есть вероятно именно после а, новогодних праздников у нас произойдет как раз таки возможно третья волна но ну, наблюдаем опять же за всем этим я держу естественно вас в курсе не забывайте следить за моим телеграм-каналом darktrader с и естественно за этим а, подкастом подписывайтесь обязательно эти подкасты практически есть везде сейчас скоро появятся еще а, и а, в iTunes. А на данный момент и Яндекс Музыка, Google Подкасты, в общем, ищите меня везде. Значит, в России же ситуация с коронавирусом, опять же говорю, вышла на более-менее какое-то плато. То есть за прошедшие сутки было объявлено, что было выявлено, 26 тысяч 689 новых случаев э, заболевания ковидом. И итого в России за все время пандемии выявлено 2 миллиона 707 тысяч 945 человек. Но опять же, в среду мы узнаем новые данные по числу заболеваний. Но пока у нас есть некое плато. За тридцатку мы не выходим и слава тебе Боже, а, значит, объем промышленного производства Китая за ноябрь вырос на 7 процентов. Прогнозы были то, что вырастет как раз таки на 7 процентов, а предыдущий показатель был 6,9 процента. Ну про Китай я думаю. Какого-то смысла говорить, э, ну, нет, потому что Китай, ну, невероятно как-то восстановился от всего этого кризиса. А более того, Китай настолько, Китай настолько сильно восстановился, что даже по некоторым данным, а, значит, с, э, 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 так сказать, суда, которые зафрахтованы, ну, вот эти вот суда, которые плавают, я не знаю, как вам правильно объяснить, в общем... А, растет цена фрахта, то есть чтобы вот кто все все прекрасно понимали, что такое фракт, ну в общем растет, грубо говоря, аренда суд Судан, в общем кораблей, которые перевозят товары. Что-то невероятное с этой пандемией происходит. Вроде бы нарушены цепочки поставок, ограничения. А вот кораблей типа как бы не хватает для того, чтобы перевозить разного рода товары. Розничные продажи в Китае выросли на 5% в годовом выражении за ноябрь. Предыдущий показатель был плюс 4,3%. То есть Китай восстанавливается просто нереальными какими-то масштабами. Но в этом есть свои минусы, дорогие друзья, потому что, смотрите, получается, если Китай так сильно восстановился и так сильно восстанавливается, и такими огромными-огромными-огромными шагами идет вверх по какому-то экономическому доминированию, то в скором времени мы с вами увидим, что а, в Китае начнут сворачивать постепенно как раз-таки программы субсидирования. А это может привести к тому, что произойдет некий такой отток ликвидности. И это может как раз-таки повлиять на акции разных компаний, ну и, естественно, на биткоин, потому что биткоин очень сильно реагирует на крупные экономики и все, что там происходит. Китай, ну как мы с вами прекрасно знаем, Китай — это, можно сказать, центр притяжения криптовалют. Поэтому, если мы уже говорим с вами сейчас о биткоине, то именно сворачивание программ субсидирования где-либо, не только в Китае, это очень-очень негативно будет как раз-таки влиять на цены криптовалют. Да и не только на самом деле на цены криптовалют. Опять же, повторюсь, на разного рода рисковые активы, типа там акций, компаний. Вот, поэтому а, такое как бы... Хорошее и сильное и быстрое восстановление Китая для Китая, конечно же, это очень хорошо, но может в итоге вызвать некие проблемы с ликвидностью. Идем далее, Джо Байден получил необходимое количество голосов-выборщиков для победы на выборах президента США. Об этом я хотел еще поговорить во вчерашнем подкасте, но не стал э, спешить, потому что ну, э, в американских выборах может быть все, что угодно. И поэтому я, как бы, решил немного ну, не спешить с какими-то выводами, но в итоге а, подтвердилось все то, что и, как говорится, у нас до этого было. Все-таки а, выборщики проголосовали ровно так, как проголосовал народ. Никаких сюрпризов нет. Байден абсолютный чемпион. Набрал огромное количество голосов выборщиков. И теперь осталось дело за формальностями, что он просто, как говорится, а, просто станет в январе президентом Соединенных Штатов. Поэтому следим. Но... CNN сегодня передавали, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах. Трамп до сих пор упирается. Трамп заявил, что э, будет и дальше пытаться где-то что-то оспорить, какие-то решения каких-то штатов. Трамп также заявил, что э, огромное, ну, какое-то вот неудачи на этих выборах все-таки у него это только из-за того, что вот машины подсчетов голосов просто сошли с ума, и в связи с этим а, он как бы был абсолютным чемпионом, он должен был победить на этих выборах, а в итоге, в итоге с небольшим отрывом победил Байден. Но по голосам выборщиков об этом не скажешь, да и огромное количество людей тоже проголосовало за Байдена. Ну, естественно, Трамп просто так, как он объявил, что будет в 2024 году баллотироваться на выборах, он, естественно, уже, возможно, и начал какую-то свою некую предвыборную кампанию. Идем далее. Apple объявили, что планируют увеличить производство айфонов на 30% в первом полугодии 2021 года. Ну... Это, во-первых, очень амбициозно. Но а, с учетом того, как растут фондовые рынки, я что-то как-то не удивлюсь. Хотя, опять же, мне очень-очень странно. В общем, за этим надо наблюдать. Но мы с вами прекрасно понимаем, что Apple может этого, это сделать вообще легко. Вот, поэтому а, постараюсь как-нибудь сделать какую-нибудь идейку, возможно, какого-нибудь просто технического анализа а, по Apple. Вот. Но еще хотел бы задеть что аналитики JP Morgan заявили, что потенциал роста акций Apple Примерно 20% в 2021 году. В принципе, прирост, <смех> <смех>, прирост производства айфонов, вот этот вот рост, как раз-таки потенциал роста акций Apple может и оправдать. То есть, в принципе, как говорят аналитики JP Morgan, все-таки действительно все ждут от Apple хорошего роста в 2021 году. Но опять же посмотрим, как я ранее говорил на примере Китая, что если вдруг программы стимулирования экономики начнут сворачивать как раз-таки в первом полугодии 2021 года, то никакого роста от акций вообще, в принципе, ждать не нужно, потому что, в общем, ну, кто будет накачивать деньгами как раз-таки эти компании, если не государство. Поэтому следим, опять же, за тем что происходит как раз-таки в стимулировании экономики, и это будет очень сильно отражаться на акциях компании. Значит, Байду рассматривает возможность начала производства собственных электрокаров. Ну, мне кажется, сейчас электрокары ⁇ это такая огромная и главная тема, что, наверное, все хотят уже вписаться в эту историю. Ну, потому что мы все... Прекрасно понимаем, что в итоге весь мир пересадит на эти электрокары, учитывая, что Евросоюз собирается снизить выбросы, так сказать, вредных веществ в атмосферу на 55% и дойти до уровня 1990 года. Поэтому, естественно, этот рынок будет только расти, только развиваться. И недавно в одном из подкастов я вам, я вам рассказывал новость о том, что Apple тоже собирается делать электрокары, по слухам, и там что-то уже разрабатывает, поэтому, ой, что будет происходить в, как раз-таки в этом рынке электрокаров, какая конкуренция, и это, между прочим, хорошо, как мы с вами понимаем, конкуренция как раз-таки будет толкать э, э, этот рынок вверх, и все будет только расти э, и улучшаться, и, ну, в общем, технология будет развиваться. Далее идем. Джонсон, Джонсон, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, а сегодня его там пресс-секретарь заявил, что... Отсутствие торговой сделки является наиболее вероятным исходом. Опять же, вчера мы с вами уже об этом разговаривали. И опять же повторюсь, что я считаю, что договориться по Брекзиту практически невозможно. И скорее всего ЕС и Великобритания будут оттягивать это, эту договоренность все дальше и дальше и дальше, пока они, ну, наверное, не придумают какой-то... Альтернативный вариант. Хотя Джонсон говорил, что он не пойдет вообще ни на какие уступки. И то, что лучше без Брекзита, чем Брекзит с какими-то уступками. Вот поэтому здесь на самом деле драма будет только нарастать. И вот эти вот всякие разговорчики о том, что вот-вот-вот-вот они договорятся. Я думаю, что даже бесполезно об этом слушать. Ну а если вы хотите поподробнее узнать о том, что же там происходит с Брекзитом и вообще о мнение, почему они не договорятся, опять же, бегом в мой телеграм-канал Dartraders, и есть, ну, как название подкастов, то есть каналов с подкастами, точно такой же и телеграм-канал, и, в общем, там вы найдете пост про Brexit. Ну, вам только на нужно будет в поиск написать слово Brexit на английском. Идем далее. Дивиденды фос Фосагро за третий квартал 2020 года будут составлять 123 рубля на акцию. По Фос Фосагро постараюсь как-нибудь сделать отдельный, опять же, разбор. Следите за телеграм-каналом, идем далее. Роснефть открыла третье месторождение в Карском море с запасами. 514 миллиардов кубометров газа. А, ну, сейчас Роснефть очень-очень-очень активно как раз-таки разворачивается в Карском море, и там, а, по-моему, опять же, Роснефть совсем недавно заявляли о том, что, а, значит, запасы, ну, углеводородов в Карском море намного больше, чем в Мексиканском заливе. В общем, там сейчас тоже будут разворачиваться, опять же, а, огромная-огромная-огромная, ну, ну, то есть добыча, и, в общем, тоже будет очень интересно за этим следить, учитывая, что пока будущее, опять же, нефтегазовых компаний, оно если в долгосрочной перспективе смотреть, то оно очень туманно. Но вот в краткосрочной перспективе, опять же, я писал про эту идею, я считаю, что здесь могут быть невероятные, как говорится, скачки. Цен. Следим за этим и следим за моим телеграм-каналом Dart Traders. Далее. Безработица в Великобритании за октябрь 4,9%. Предыдущий, предыдущий показатель был 4,8%. Ну, безработица, опять же, сейчас э, это такое дело на самом деле, которое очень сложно как-то прогнозировать, потому что все же ограничения, они как раз таки и провоцирует рост этой безработицы. И вот интересно, как быстро будет падать безработица, когда все вернется в свои русло. то есть и если вакцины действительно будут эффективны, если все будет хорошо, если будут выпускать какие-то более новые, более навороченные вакцины, вот, и это тоже будет очень интересно. Ну, в принципе, 2021 год он будет такой довольно-таки показательный, то есть насколько сильно мы просядем в следующем десятилетии по экономике в целом, то есть как быстро и кто э, лучше будет восстанавливаться кто будет э, действительно так сказать ну естественно кроме китая кто будет э, тянуть за собой всех остальных, и кто будет примером а, правильной экономической политики. В общем, наблюдаем, смотрим, будет очень интересно. Но, как мы знаем, у Великобритании есть свои проблемы в виде Брекзита, и а, что принесет этот Брекзит, если он будет жесткий, а, опять же, это только одни догадки. Далее, Русагра а, поставила в Китай первую партию сухой молочной сыворотки. А, опять же, здесь нужно смотреть, тут нужно более подробно разбираться, но как мы все прекрасно знаем, что что в Китае, ну и в целом в азиатских странах есть, ну, не то, что прям проблемы с молочкой, но молочка там является неким таким, э, ну, как это правильно сказать-то, все-таки, наверное, лакомством, пусть будет лакомством. Поэтому вот здесь очень интересно посмотреть за Росагра и что и как дальше у них будет развиваться, какое партнерство с Китаем. Софмар финансовой инвестиции купил у своего Мажоритарного бенефициара а, Саида Гуцареева 10% акций М-видео. А, думаю, без комментариев. Далее идем. Член совета Директоров Пфайзер заявил, что правительство Соединенных Штатов отказалось от дополнительных доз вакцин Pfizer в ноябре. А, опять же, здесь нужно опять же более подробно все смотреть, более подробно все за этим следить, за этим делом, потому что сейчас, ну, реально уже, если ранее, когда только а, Pfizer объявили о том, что у них там супер-мегаэффективная вакцина, и вот-вот-вот их все одобрят, и все будет хорошо, то сейчас уже на рынок и вывалились прям огромное количество производителей разных вакцин, и сейчас уже с, между вакцинами будет идти все более и более ожесточенная конкуренция. Далее, вот это вот интересно, не с точки зрения того, того, что не с точки зрения политики, а с точки зрения коронавируса опять. Володин сегодня заявил, что пять депутатов заболели коронавирусом повторно. Ну, по крайней мере, эту новость я нашел в СМИ. Не знаю, а, а, опять же, все, что я здесь говорю, это всего лишь мое личное мнение и, а, возможно, информация есть где-то ошибочная, поэтому я не хочу ни, никуда ни под какие там статьи фейк ньюс попадать, поэтому еще раз, в очередной раз, это предупреждаю. Но почему эта новость на мой взгляд, показалось мне интересно, что это еще раз, в очередной раз те, кто, до кого не дошла эта информация, в общем, к коронавирусом можно заболеть повторно. И даже я видел, опять же, на просторах интернета, опять же, описывали какие-то институты, опять же, были какие-то там интервью и так далее и тому подобное, где заявлялось, что не только повторно, но и три раза, а возможно и четыре раза можно заболеть коронавирусом. А учитывая что в Великобритании, как вы все прекрасно знаете из моего вчерашнего подкаста, что вирус мутировал и стал распространяться быстрее, то какая следующая будет мутация? Вообще неизвестно Но, по крайней мере, сообщили, что новая мутация вируса Которая распространяется намного быстрее Она, ну, как бы не стала опаснее Чем тот вирус, который у нас был до То есть опасность или, как-то правильно Протекание болезни в связи с заражением этим коронавирусом COVID-19, то есть заболевание COVID-19 Оно, вот, как бы, какое было, такое и осталось Только стал распространяться вирус быстрее Далее, аналитики из и Морган повысили целевую цену со 190 долларов до 265 долларов. А это очень хороший рост цены, и вы прекрасно это понимаете. А, ну и в целом, да, если мы будем говорить опять же о Boeing, то мы а, с вами прекрасно понимаем, что вакцины а, очень 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 сильно помогут как раз таки вот авиакомпаниям, каким-то каким туристическим компаниям, то есть в сфере развлечений, то есть те, кто упали в 2020 году намного сильнее, чем все, те должны, в принципе, если у них там все в порядке с менеджерами, которые думающие, то, в принципе, восстановление у этих компаний будет, ну, точно такое же сильное, ну, в последующие годы. Может быть, не в 2021 году, но в 2022-2023 году точно. И я уже скидывал несколько идей по поводу того, какие компании очень интересно рассматривать именно на новостях о вакцинах, Поэтому, опять же, переходите в мой телеграм-канал Dart Traders и ищите все эти идеи. Ну и, естественно, неоднократно буду выкладывать идеи еще. Далее. Германский институт РКИ заявил, что ситуация с ковидом хуже, чем когда-либо. Либо и все может стать еще Хуже. Но я вам сразу же напоминаю здесь речь Байдена, которая была в ноябре, который. Говорил на фоне того, что а, появлялись как раз-таки данные о вакцинах, что вакцины типа мегаэффективны, и все с ними хорошо, и они прям, ну, как бы наше спасение, Байден, несмотря на это, заявлял о том, что нас ждет очень-очень темная зима. Темная зима не с точки зрения, что она будет темная именно в плане нехватки света, а в плане того, что все-таки эм, число случаев заражения ковидом будет только расти, и опять же число смертей тоже будет расти. Вот, и то же самое говорила, в принципе, и Меркель, канцлер Германии, то, что впереди с ковидом ситуация будет только ухудшаться и будет становиться все хуже, и не нужно как-то слишком, ну, прямо слишком оптимистично подходить к ковиду, чем действительно это есть на самом деле. Далее, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ выросла до 4,46%. Совсем недавно я выложил свой телеграм-канал идею. Ну, что значит недавно? Последняя идея а, как раз-таки о том, а, что сейчас происходит как раз-таки на российском рынке. И почему рубль не может укрепляться, ну, то есть куда-то идти там к 62-м, как это кто-то прогнозировал по имени Греф, точнее, по фамилии Греф. вот, поэтому обязательно прочитайте эту идею, вот, она может быть показаться вам немного запутанной, но если вы прочтете и немножечко попробуйте поразмышлять, если вы еще прокомментируете, я буду вам благодарен то, что мы с вами найдем какой-то диалог по поводу этой моей статейки, вот, то, в общем, вы все прекрасно поймете, что значит вот это вот как раз таки рост вот этой ставки по депозитам. Идем далее. Открытый интерес на бирже СМЕ, ну Чикагской бирже, сократился на биткоине, но, но остается выше одного миллиарда долларов. И вот здесь про биткоин могу сказать следующее. То, что, да, открытый интерес, он как бы встал на месте. Именно встал под уровнем 20 тысяч. На данный момент, пока я записываю это видео, видео, господи, простите, дорогие друзья, пока я записываю этот подкаст, биткоин стоит 19 526 долларов. И открытый интерес встал. Что это может означать? Это может означать, что на данный момент инвесторы сейчас в раздумии о том, стоит ли еще залетать в биток или не стоит. И вот, то есть кто-то а, думает, что это идет некая фаза накопления перед тем, как проломить уровень 20 тысяч, а кто-то думает, что это уже какое-то локальное, прям довольно-таки сильное сопротивление, после чего биткоин может пойти на сильную коррекцию. Но а здесь на самом деле это вот, чтобы у куда он пойдет, это нужно подкинуть, можно подкинуть монетку, и примерно с такой же вероятностью вы и угадаете, куда пойдет биткоин. Все, что я могу сказать, то что сейчас на данный момент, да, инвесторы в раздумии. И очень хорошо на самом деле поможет биткоину, если будут вводиться какие-то очередные стимулирующие пакеты. Если они не будут вводиться, то биткоин как раз таки, или они будут вводиться, но они более мелкие будут, то биткоин может как раз таки пойти на коррекцию, на довольно таки сильную и в какой-то момент зависнуть. И я напоминаю, что если программа стимулирования в целом начнут сворачивать в 2021 году намного раньше, чем мы думаем то это может вообще навредить в целом росту биткоина. Нам, тем, кто сидят в битке, нам важно, чтобы все-таки деньги закачивали, 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 и биткоин все-таки рос, рос, рос. Но если будет какое-то опять движение вниз по ликвидности, то есть если количество ликвидности будет сокращаться, то ничего хорошего от этого не ждите, и биткоин здесь пойдет точно на коррекцию. Вот. Значит, далее... Далее, 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 далее идем с вами. А значит, опек президент ОПЕК заявил, что ОПЕК не следует спешить с наращиванием добычи нефти. Ну, на самом деле президент ОПЕК здесь ничего шички не решает, потому что а, в первую очередь здесь будут решать как раз-таки такие страны, как Саудовская Аравия и Россия. И, в принципе, мы с вами видим, что, а, несмотря на то, что ограничения в Европе вводятся и вводятся и вводятся, а, цена на нефть остается в районе 50 долларов. И это означает, что нефти есть куда расти. И вчера я как раз-таки писал, опять же, пост по поводу того, что все те прогнозы, которые нам дает тот же ОПЕК, по поводу того, что, ну, там, типа, они видят более глубокое сокращение а, добычи в этом году. То есть более глубокое, точнее, не сокращение, а более глубокое падение спроса. Ну, там, правда, не, не совсем сильно, там всего лишь на 20 тысяч. Вот, но все же, вот, а, никто не учитывает на самом деле рост добычи а, нефти в Ливии, и несмотря на то, что Ливия добывает сейчас охрененно много, то есть она восстановила свою добычу, она добывает в районе от миллиона до миллиона двести нефть находится сейчас, в, когда в мире везде вводятся какие-то ограничения, нефть находится в районе 50 долларов. Ну, то есть я не вижу никаких а, а, каких-то вот сдерживающих факторов для того, чтобы опеку не наращивать дальше добычу. То есть им наоборот нужно сейчас пытаться, ну, может быть, не, не, не прям сильно наращивать, но уже все-таки как-то это дело начинает, начинать, начинать. начинать начинать увеличивать. Потому что э, если э, ну, как бы ОПЕК так и будет стоять, то Соединенные Штаты э, будут выигрывать от этого очень сильно. Потому что Соединенные -то Штаты, они как бы вообще не стремаются и увеличивают э, э, число буровых установок, как хотят. Вот. И рост там довольно-таки колоссальный буровых установок. Вот. И, ну опять же, да, если мы с вами вспомним вот этот вот конфликт, в связи с которым началась ценовая война, за нефть между Саудовской Аравией и Россией и там, ну, опять же, да, там кто как говорит, то в основном там были как раз таки слова о том, что, а почему Соединенные Штаты добывают столько, сколько хотят, а вот мы здесь в ОПЕК должны регулировать цену на нефть, вот. Поэтому э, вот сейчас такое вот интересное э, противостояние будет происходить между ОПЕК, опять же, и Соединенными Штатами. То есть ОПЕК регулирует, а Соединенные Штаты в зависимости от свободного рынка добывают э, в зависимости от цены на нефть в зависимости от спроса. Да, ну, в общем, опять же, смотрим. И наблюдаем. Далее, Wall Street Journal э, заявили, опять же, что вакцина от Модерна будет одобрена в ЕС, скорее всего, уже на этой неделе. И, кстати, совсем недавно Германия заявила о том, что в случае, если, да, там, э, их э, какой-то там надзорный орган э, все-таки разрешит эту вакцину, одобрит вакцину там от Модерна, от Pfizer, я не знаю от кого, в общем, просто одобрит какие-то вакцины, то вакцина, вакцинация уже будет запу запущена в течение 48-72 Часов так что в принципе все готовятся уже вакцинироваться. Хотя а, толком вакцины все равно еще не проверены, и про и даже в момент того, когда идут вакцинации, они проводят некие испытания. Глобал Таймс опять же. Сегодня заявили, что Китай разрешил электростанциям импортировать уголь без таможенных ограничений, за исключением угля из Австралии. Ну, напоминаю, что Китай ведет активную войну экономическую против Австралии, а Австралия, ну, у них экспорт угля, это вот, можно сказать, находится на третьем месте в экономике, то есть на, на третьем месте по экспорту, то есть Австралия очень страдает от того, что она не может продавать уголь Китаю, а все началось якобы из-за того, что Австралия заявила, что вирус, это все китайские какие-то проделочки. Но об этом мы с вами еще будем разговаривать. Поэтому э здесь могу только так сказать: что если вы видите, что только Соединенные Штаты вводят какие-то пошлины, что только Евросоюз вводит какие-то пошлины и санкции, э ребята, вы просто упускаете из виду Китай. Китай очень любит как раз-таки вот этими всякими э какими-то движениями, продавливать, как продавливать свои интересы. Что за движение? Ну, вот, к примеру, значит, накладывать пошли на уголь из Австралии или какие-то вообще запреты на импорт угля из Австралии, понимаете? То есть, Китай любит вот это вот дело и экономическое какое-то давление на страну, пока страна уже не выдохнется и не начнет извиняться. Вот. Далее, значит, электро кар от Форда. Мустанг начал поступать в дилерские центры. Ну, а опять же, возвращаясь все к электрокарам, мир переходит на электрокары. И тот, кто займет эту, так сказать, нишу, будет э, чемпионом. И более того, я вам скажу, что Тесла еще до конца не, э, так сказать, не основалась вот в этой нише. И есть еще кто может ее подвинуть, и, потому что, ну, в принципе, э, производителей автомобилей очень много. И здесь, опять же, начинается конкуренция, как я ранее говорил. А Мич МакКоннелл, для тех, кто не знает, это, ну, глава республиканской, так сказать, партии или, так сказать, глава республиканцев в Сенате. Вот так вот. А он поздравил Байдена, поздравил Байдена с тем, что тот стал президентом, но а, я вам скажу так, что Мичма, МакКоннелл и Байден старые добрые друзья, и здесь интересно то, что даже если в январе, а, значит, в Сенат демократы не займут именно Сенат, не, не займут большинство в Сенате, то есть и, и не будут править и в Палате Представителей, и в Сенате, и, и на президентском престоле, вот, то в принципе, в принципе, Байден сможет договариваться с республиканцами, если республиканцы в январе все-таки займут Сенат, потому что МакКоннелл и Байден, они, ну, то есть давние старые друзья, и здесь можно будет как раз-таки прослеживать все-таки то, что Байден сможет какие-то свои все-таки идеи допродавливать. Далее, далее, объем торгов на Uniswap превысил 50 миллиардов долларов. А основатель Uniswap заявил, что объем торгов когда-то достигнет 1 триллиона долларов. Друзья, здесь без комментариев. Идем далее. Каких-либо предпосылок для тотального локдауна в Москве нет, заявили власти э, Москвы, естественно. Ну, смотрите, э, скажу так, опять же, есть риск, того, что все-таки ну, мы же, как говорится, э, смотрим все друг за другом, и, как мы видим, в Европе вводят как раз-таки эти локдауны на момент новогодних праздников, Вот, то есть и некий небольшой риск, что все-таки в случае, если да, мы увидим под конец недели какой-то рост числа заболевших, то есть, на мой взгляд, я это, это не кто-то сказал, просто есть, на мой взгляд, что есть вероятность того, что раз в Европе вводят где-то в Соединенных Штатах вводит именно на момент а, новогодних праздников какие-то локдауны, то есть такая, такой риск, и есть такая вероятность, что и в России на момент новогодних праздников могут ввести какой-то новый карантин, ну, либо увеличить какие-то ограничения, то есть именно на момент новогодних праздников. То есть это просто по моему мнению, но если этого не случится, я буду бесконечно счастлив. Далее идем, спад промпроизводства в России в ноябре замедлился до 2,6%, за 11 месяцев снижение составило 3%. А я думаю здесь без каких-либо комментариев и дорогие друзья, берегите себя своих близких, а мой подкаст на сегодня подошел к концу, буду ждать вас обязательно завтра, поэтому до новых встреч и всего вам хорошего.